0: Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, bem-vindos a mais uma história do nosso mundo gringo! Bom, tô aqui prontíssima para ler a história de hoje, a letra é bem pequenininha, então botei meu óculos que eu não sou obrigada, né? E vamos lá! Se você tá chegando agora no canal, se inscreva... Se já está inscrito e perdeu as histórias antigas, aqui embaixo no box de informação tem a nossa playlist do Mundo Gringo. Vai lá, assista nossas histórias e não esqueça de deixar seu comentário, que é muito importante para as nossas Alices. Vamos à história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 37 anos, sou de Goiás. Todos os nomes dessa história já estão Trocados. Ela me conheceu através do canal da nossa amiga Dani Bojioni, do canal Sobrevivendo na Turquia, que se você não conhece, vale muito a pena você ir lá conhecer agora, tá? Bom, ela disse que depois que me conheceu, não parou mais de ouvir as histórias. É... Nem sempre eu posso te ver, mas eu te coloco em algum lugar e vou fazer meus, af meus afazeres de casa e fico ouvindo as histórias. Te acompanho também no grupo do Facebook e no Instagram. Então, se você não me acompanha, no Instagram arroba danidelanos. E no Facebook temos um grupo que é o Mundo Gringo Oficial, somente para mulheres, tá, gente? Não é que a gente é feminista, nada disso, não. É porque lá as meninas se sentem mais à vontade para contar os problemas delas. Bom, Dani, te admiro muito. Depois de ouvir tantas histórias, resolvi também compartilhar a minha. Que não é muito diferente das muitas que eu já ouvi no canal. Tenho apenas um irmão, dois anos mais velho que eu. Minha infância foi muito difícil, sou de uma família humilde. Meu pai sempre trabalhou em fazenda como caseiro e minha mãe como dona de casa. Embora não tivéssemos muitas condições financeiras, meu pai nunca nos deixou faltar nada, na medida do possível. Sempre tivemos muita fartura de comida, graças a Deus. Mas roupas e sapatos, essas coisas, a gente não tinha nada. Comprávamos uma, roupa uma vez por ano no Natal. Morávamos na fazenda e era sempre muito difícil. A escola era longe, a gente andava quilômetros até chegar na escola. Pensa na dificuldade. A escola era na zona rural, precária, saíamos cedo e chegávamos lá pelas duas da tarde, em casa, sem comer nada. Na escola não tinha lanche, às vezes nem água. Mas éramos felizes, tive uma infância boa. Minha mãe foi e ainda é a melhor mãe do mundo. Meu pai também. Um ótimo pai, mas um péssimo marido. Mulherengo. Teve um período que ele bebia demais, ficava agressivo com a minha mãe. Já chegou até agredi-la fisicamente e verbalmente. Um homem bruto e ignorante que foi criado assim. Claro que nada justifica o comportamento dele, mas ele foi criado em outros tempos. Minha mãe, muito humilde, sempre aceitava tudo calada. As agressões e as, as amantes né, dele. Foi um período difícil. Comecei a namorar cedo aos 12 anos, mas aqueles namoros que a gente mal pegava na mão. Eu sempre fui muito namoradeira. Quando eu tinha 16 anos, nos mudamos de cidade. Fomos para uma cidade grande, mas morando ainda na chácara. Mas essa chácara era perto da cidade, então tudo ficava mais fácil. Comecei a estudar no período da noite. Minha mãe começou a trabalhar fora e fazia tarefas de... eu fazia as tarefas de casa, como limpar, lavar, cozinhar e à noite eu ia para a escola como eu disse, eu era namoradeira mas eu só tinha rolos nada de muito sério minha mãe sempre me dizia minha filha, namorar é bom demais mas só abraça e beijo, nada mais ela sempre colocava muito medo em mim em relação ao sexo que de certa forma era um tabu é, quando eu tinha 14 anos eu tive uma paquera com um primo meu João ele era lindo, não nos víamos muito minha mãe surtou, claro. Mas não passou disso. O tempo passou, tive alguns namoros, mas nada demais. Quando eu tinha 18 anos, eu e João nos reaproximamos novamente. Todos foram contra, afinal a gente era primo. Mas nunca esqueci. Pensava que ele era o amor da minha vida. Ele se casou, teve três filhos e eu segui a vida e comecei a trabalhar. Eu tive um bom emprego, eu trabalhava numa empresa com um suíço. Aos 19 anos eu perdi minha virgindade com um garoto da escola. Ele era lindo, gentil. Ele não sabia que eu era virgem e quase nem quis ficar comigo. Mas no final deu tudo certo. Logo ele me pediu para eu dar um filho para ele. Disse que sonhava em ser pai e que queria um filho. Ele não queria casar, mas ele queria um filho. Eu, logicamente, disse não. Para mim era um absurdo, não fazia sentido algum aquilo. Mas depois de um tempo fez todo sentido. Então, ele disse, não quero mais ficar com você. Eu disse, ok, vida que segue. Tempos depois, esse garoto arrumou uma moça, teve uma filha. Depois que a filha nasceu, ele se assumiu gay e hoje ele vive muito feliz. Ele me disse uma vez, eu sempre gostei de meninos. Eu namorava meninas para me esconder e eu também, eu queria muito ser pai. E... Então, ele nunca, antes dele ter a filha, ele nunca se assumiu, né? Daí, eu sou colega dele até hoje. Um tempo depois, eu descobri que João estava separado, que era o primo dela, né? Não pensei duas vezes. Minha chance era agora. Começamos a namorar contra todos. Meu pai não queria, minha mãe me implorava para eu parar com isso. Mas eu pensava, gente, ele é o amor da minha vida e eu quero ser feliz. Bom... Dani, quando os pais falam, e nós não ouvimos, a gente só leva na cara, né? Eles diziam, esse cara não é pra você, ele é mulherengo, ele bebe muito. E eu, boba, acreditava em todas as juras de amor de João. Então, depois de algum tempo, tivemos a brilhante ideia de morar juntos. Dani, escrevo isso sem entender o que foi esse período da minha vida. Ele trabalhava no Aras, cuidava de cavalos, e eu fui morar com ele lá. Eu sempre trabalhei, sempre fui independente, ele não tinha nada. Ele tinha três filhos para pagar pensão. Os primeiros anos foram um sonho, trabalhamos muito. Nossa casa era linda, detalhe, eu mobilei tudo. Ele a esse ponto, ele já, já andava de, num carro bom, que eu ajudei a comprar, roupas boas, perfumes bons, botas caras. E foi aí onde tudo desandou. Eu dava presentes bons, ele nunca me deu uma calcinha. Até a gasolina do carro, eu que tinha que pagar metade. Eu às vezes dizia, ah, a gente podia comer algo ali, né? E ele falava, tá louco? tem arroz e feijão em casa. Você tá passando fome, por acaso? Dani, era humilhação. Quando saímos, eu tinha que bancar tudo. Algumas viagens que fazíamos, eu tinha que bancar a metade ou até mais. As crianças moravam com a mãe. Iam na nossa casa a cada 15 dias. Eu tirava do meu bolso para comprar coisas para os filhos dele porque às vezes é, as crianças não tinham nem roupa para usar. Foi quando ele começou um terror psicológico em mim. Dizia para mim que eu estava feia, gorda. Olha o tanto que você come. Eu sempre fui gordinha, sabe? Mas nada demais. Ele tinha um dom de me manipular. Era um relacionamento completamente abusivo. Ele começou a sair, chegava tarde. Às vezes nem chegava. Mentia que tinha até medo de falar com ele na frente das pessoas pelo tanto que ele era bruto comigo. Tudo que ele fazia de errado, ele dava um jeito de eu me sentir culpada. Como todo abusador, né amiga? Bom, então gente, ele era tão abusador que ele fazia ela sentir que sempre ela que tinha culpa, tá... Ela tinha medo de falar com ele na frente das pessoas, de tão grosso e bruto que ele era com ela. Olha que, que loucura. Ai, meninas, e eu ainda pedia desculpas a ele. Me julguem. Mas ele me manipulava tanto, ele me batia, me deixava toda roxa. E eu tinha que pedir desculpas, porque segundo ele eu apanhei, porque a culpa era minha. Se ele quebrasse um copo ou algo assim, eu podia não estar nem em casa, mas a culpa era minha. Ele controlava minhas roupas, só usava o que ele queria. Ele dizia que tinha vergonha de sair comigo. Dizia que meu cabelo era horrível, você é horrível. E... Bom, ela disse que era horrível, era, era, era terrível o que ela passava. Ela tinha um cabelo longo, loiro, liso. E ele dizia que eu parecia o Naruto. Aquele... Ah, Naruto eu acho que é um desenho, né? Eu não... Eu não, não não lembro, se eu lembrar eu deixo uma foto aqui para vocês Bom Eu não podia nem escolher o jeito que eu ia usar meu cabelo E nem minhas roupas Até a cor do batom tinha que agradar a ele Minha vida era um tormento E eu calada, não dizia nada a ninguém Eu tinha vergonha de falar Pois meus pais nem sonhavam o que estava acontecendo Ele me batia, me humilhava Tinha inúmeras amantes Ele dizia, olha, você tem que ficar comigo Porque você é feia, você é gorda Ninguém vai te querer. Minha autoestima, lá embaixo. Aliás, nem existia. Hoje eu relembro isso e penso, meu Deus, o que será que eu pensava da vida nessa época? Eu não consigo nem imaginar essa época da minha vida. Teve uma vez que voltando da casa da mãe dele, ele bêbado dirigindo em alta velocidade, eu pedi pra ele devagar. Ele parou o carro, desceu, abriu minha porta, me puxou, me bateu e me deixou lá no meio da rua. E eu fui pra casa a pé. Porque eu pensei, a culpa é minha, né? Tinha umas pessoas no ponto de ônibus e disseram, chama a polícia. A gente fala pra polícia que a gente viu e eu tonta, dizendo que não, que ele era bom, que ele só fez isso porque eu tinha tirado ele do sério. Eu já estava acostumada a ouvir isso. A culpa é sua, você me provoca. E eu realmente pensava que se ele me deixasse, nunca mais arrumaria ninguém. Foram mais de cinco anos de humilhação e agressão eu não conseguia sair, eu amava, isso na minha cabeça, é... É... gente, ela tava num relacionamento abusivo, né, a gente já conhece essa história, né, bom, ela falou assim que eles tinham um terreno, tinham comprado um terreno juntos, né, e ela queria fazer esse casamento dar certo de qualquer jeito, Todas as vezes que ele me batia, depois vinha como se nada tivesse acontecido, falando que me amava, que não queria me perder, essas baboseiras. Mas aos poucos eu fui começando a cair na real. Uma certa vez, meu pai tinha tido um acidente, fez uma cirurgia, e fui dormir com ele no hospital. Saí do trabalho cansada e fui para o hospital. Passei a noite lá, e ele me atormentando, me ligando, ele bêbado, me ameaçando. Ai ah, gente, aquilo foi tão humilhante. E eu lá com meu pai... Era dezembro, meu pai já estava em casa e fui no fim de semana para a casa deles ajudar minha mãe, pois meu pai precisava de cuidados. Ele não foi, passou a noite na farra com mulheres bebendo, chegou no domingo lá na casa dos meus pais bêbado me xingando. Foi quando meu pai me disse: É isso que você quer para sua vida? Você é linda, trabalhadora, uma pessoa incrível. Sai fora desse cara, minha filha. Sai fora desse lixo. Ele me disse: Já errei demais a minha vida principalmente com a sua mãe, mas hoje eu mudei, eu quis mudar, e eu quero mudar ainda mais, e realmente ele era um caso de superação, o próprio pai falando isso pra ela, né? Pensei muito no que meu pai disse, então fui, não fui em casa mais, nem mesmo pegar minhas coisas, passou uns dias, era véspera de Natal, ele foi lá na minha mãe implorando, chorando, fazendo juras de amor, de mudanças, mas me mantive firme. Bom, em janeiro, quando eu voltei na minha casa, mais de um mês depois, peguei minhas coisas, aluguei uma casa e fui viver minha vida. Era difícil, eu não sei como, mas eu era louca, independente, eu era dependente dele. Eu não dependia dele para nada, financeiramente, nada disso, mas psicologicamente sim. Já tinha seis meses que a gente estava separado e eu não tinha ninguém. É, eu nem saía de casa, era do trabalho para a casa dos meus pais. Adivinha quem um dia aparece na minha porta? Ele mesmo, o João. Querendo voltar, disse que estava arrependido, que eu era mulher da vida dele. Botei ele para correr, mas eu não parava de pensar nele. Ele me procurou novamente e aceitei a voltar com ele. Ai, gente, quando eu leio essas partes, me dá vontade de... Vesti minha roupa de palhaça e fui eu com o embuste. Meus pais ficaram decepcionados, chocados, desapontados. Fui, mas já era estranho. Eu me senti uma estranha naquela casa. Ficamos 20 dias juntos e separamos. Ele disse que não me queria mais e que tinha outra pessoa. Sim, gente, assim mesmo. Ele disse que tinha outra. Eu chorei, disse a ele que ele não podia fazer isso comigo. Meninas, eu implorei pra ele não me deixar, mas ele me deixou. Ele só quis voltar comigo pra mais uma vez fuder com a minha vida, né? Bom, saí novamente de casa com a cara do tamanho do mundo de tanta vergonha. Comecei a seguir a vida, mal saía de casa novamente. A vergonha nem me deixava. Vira e mexe, ele ia na minha casa e eu deixava ele dormir lá com... Ai, vocês me deixam nervosa. Eu deixava ele lá dormir comigo, e isso, claro, escondido dos meus pais. Ou melhor, escondido de todo mundo. Quando ele ia embora, eu chorava, tomava banho, me sentia suja. Mas ainda assim, eu aceitava toda aquela situação. Ele fudeu tanto o meu psicológico... Que eu acreditava que eu não era capaz de viver sem ele. Comecei a orar e pedir ajuda a Deus. pedir a Deus para me dar força para tirar aquele homem da minha vida. Que me desse uma luz. Eu tinha que me livrar dele. Pensava, o que eu estava fazendo da minha vida? Mas eu não conseguia dizer não. Então, aos poucos, eu fui conseguindo ter forças. Eu já falava não, já não deixava mais ele entrar na minha casa. Dani, você lembra que eu disse que eu trabalhava para um suíço, né? Pois é, ele era casado com uma brasileira amiga minha de infância. Esse suíço, às vezes, recebia amigos suíços na casa dele para as férias. E uma certa vez, foi um amigo dele lá. Vou dar o nome dele de Bruno. Meu chefe me disse, Alice, esse é meu amigo e é para casar, homem bom. E eu ainda era casada com embuste nessa época Deus me livre, eu pensava eu Estou muito bem com meu amor Isso era 2011 2012 esse homem voltou ao Brasil em maio E eu já estava separada novamente Não, eu já estava separada E novamente meu chefe disse Alice, sua chance, hein Esse aqui é um homem pra casar Fizeram uma festa de despedida pra Bruno E eu me convidei Ah, eles me convidaram e eu não fui então foi quando voltei com o traste que fiquei lá 20 dias e nos separamos. Em setembro, o Bruno voltou ao Brasil para um casamento da prima da esposa do meu chefe, que era também muito amiga dele. Fui convidada e pensei em não ir. Eu estava triste, com vergonha. Meus amigos de trabalho me apoiaram. E... Eu trabalhava para eles há 11 anos, então eu era quase da família, né? Foi quando novamente meu chefe disse, Alice, última vez que eu vou falar, hein? Bruno está lá em casa, vamos para um casamento. Você não quer ir com a gente? Então pensei, vou. Saí do trabalho, passei no centro da cidade, comprei um vestido, uma sandália, no outro dia pedi minha amiga, marquei salão e resolvi ir no tal do casamento. O casamento foi dia 7 de setembro de 2012, uma sexta-feira. Fiz cabelo, unha, maquiagem. Estava disposta a seguir o conselho do meu chefe e conquistar o tal do Bruno. Ele sempre muito gentil com todos. Sempre aparecia na empresa para dar um oi. E lá fui eu. Chegando no salão, vi meu irmão. Ele era padrinho. Ele disse, nossa, que bom que você veio. Você está linda. Vi Bruno e o cumprimentei. Ele estava sentado um pouco à minha frente. Com alguns conhecidos. Naquela hora, desisti. Pensei, ai, não, isso nunca vai dar certo. Foi quando a moça que estava sentada perto dele se levantou, passou perto de mim e sorriu. Não pensei duas vezes, me levantei e sentei ao lado de Bruno. Ele sorriu, mas não disse nada. Bom, nem podia, né? Ele mal falava duas palavras em português. Mas, mesmo assim, passamos o tempo todo juntos na cerimônia, no jantar. Ele muito tímido, bem na dele. Percebi o interesse, sabia... Quando... Sabe quando um cara que te dar um mole, A festa estava ótima, bombando. Eu ia dormir na casa da sogra do meu chefe. Ela me chamou. Alice, já estou indo. Você vai dormir lá em casa? Eu disse sim. Eu não podia perder a carona. Então, ele disse para o meu chefe. diz para ela ficar que depois eu deixo ela na casa dela. Então, minha amiga disse. Dorme lá em casa. Damos um jeito. Amanhã vamos na minha mãe pegar alguma coisa de suas roupas. Eu disse ok, foi quando ele me deu um beijo, um selinho, fiquei desconcertada. Nossa, tinha tanto tempo que eu não paquerava que eu nem sabia mais o que era aquilo. Chegamos em casa, já era 5 da manhã, tomei banho, minha amiga me deu um pijama e disse você vai dormir aqui nesse quarto, era o quarto da filha dela. Ela então me levou, é... ele então me levou para o quarto dele e ficamos usando o Google Tradutor para conversar. Olha, a gente não fez nada. A gente ficou lá sentados juntos, é, olhando um para a cara do outro, tentando se comunicar através do Google Tradutor, né? Passamos o final de semana juntos. No domingo à noite, fui para casa. Eu estava me sentindo leve. Sabe, eu estava igual uma adolescente. Cheguei em casa, tomei um banho e fui para cama. Quando eu vi alguém bater no portão, era um embuste. Me levantei rápido, abri o portão e perguntei o que, que ele queria. Ele disse, vim dormir com você. Eu disse, pois pode dar meia volta e nunca mais aparece aqui na minha casa ou vou chamar a polícia. Ele nem acreditou e entrou. Aquele fim de semana tinha sido tão bom, tão mágico, que eu não queria estragar nada. Bom, ele entrou, quis me agarrar, liguei e chamei a polícia. Foi quando ele viu que eu estava falando a verdade e foi embora. Na semana, fui trabalhar. Bruno apareceu lá no escritório na hora do almoço, lembrando que nunca tínhamos tido nada íntimo. No final de semana, seria o chá de bebê da minha cunhada. Convidei ele pra ir e ele foi. Ele conheceu meus pais. Foi um fim de semana perfeito. Mas era só uma paquera. Ele ia embora em duas semanas. E tudo isso ia acabar. Mas mesmo assim, eu queria aproveitar aquele tempo. Embora a nossa comunicação fosse complicada, ele era muito gentil. Aproveitamos cada minuto daquelas duas semanas seguintes e... Ele iria para Goiânia assistir um jogo da seleção brasileira. Deve ter sido durante a Copa isso. Bom. Até que chegou o dia dele ir embora. Fui com o meu chefe a Brasília, levar ele no aeroporto, choramos muito. E ele disse em português que daqui um ano ele voltaria nas minhas férias. Eu disse, vou te esperar. Mas eu sabia que aquilo não ia dar em nada um ano. Mas vida que segue. A gente se falava pelo Skype, em chamada de vídeo. Sempre a comunicação é difícil. Ele começou a fazer aulas de português e melhorava a cada dia. Nisso, meu chefe iria à Suíça a trabalho. Comprei um presente e mandei pra ele. Era uma camisa e um cartão. Ele disse que gostou muito. Quando meu chefe voltou, me entregou uma caixa, tinha perfumes e chocolates. Amei. Depois viu viu o presente, ele me entregou o um envelope, tinha uma carta mal escrita com erros, mas era linda e perfeita e dizia, Alice, você quer vir para a Suíça para o Natal e Ano Novo comigo? Olhei para o meu chefe e disse, eu quero, mas como eu vou? Ele disse, você tem esse passaporte? Eu disse, não. Então, providencie que eu vou comprar o seu bilhete. Era novembro. Eu não estava acreditando naquilo. Eu estava muito ansiosa. Ah, nisso o embuste aparecia e me fazia ameaças. Eu tive até que mudar de casa, vocês acreditam? Fui para um outro bairro. Bom, no dia 12 de dezembro de 2012, eu estava embarcando para a Suíça. E ele lá me esperando no aeroporto com uma rosa vermelha. Eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha ido para outro país, outro continente, outro clima. Gente, a minha mãe ficou tão apreensiva, com tanto medo, mas mesmo assim lá estava eu. Foi o melhor mês da minha vida. Eu vi neve, mercado de Natal, comprei roupa de frio que eu não tinha. Passei um Natal desses de filme de sessão da tarde, com neve. Aquela menina humilde do interior estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. Levei dinheiro, comprei presente para os meus pais, meus irmãos, minhas sobrinhas. Antes de viajar, minha amiga me disse, ele é muita gente boa, mas é miserável pão duro. Pensei, ai meu Deus, quero nada dele. Vou levar meu dinheiro. Bom, eu não tinha muito, né? Mas eu comprei presentinhos para a família. Lembrando que ele que pagou meu bilhete para ir para a Suíça. Ele comprou presente para as minhas sobrinhas, comprou chocolate para eu levar. Ganhei presentes de Natal dele. Conheci os pais dele, que por sinal não gostaram nem um pouco de mim. Me acharam muito jovem para ele. Mas ele sempre se impôs e disse que aquilo não era problema. A nossa diferença de idade é de 18 anos. Ele era divorciado com dois filhos que moravam com ele. Voltei para o Brasil com o coração partido. Desde o início ele dizia, olha Alice, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos. Ele foi muito sincero comigo. Em 2013, em maio, é, ele foi ao Brasil. Em dezembro, ele me levou novamente à Suíça e fiquei lá 20 dias. Eu já tava até gostando muito dele. Que mulher que não gosta de ser bem tratada, né? Com carinho, respeito. Em 2014, ele foi em maio novamente ao Brasil. Mas aquela situação estava complicada. Ficar namorando à distância não é fácil, né? Pensei em desistir várias vezes. Eu não cobrava nada dele. Porque até ele sempre disse que não queria se casar. Mas, então, propus terminar. Mas ele não aceitou. Ele me disse, olha... Porque você não vem pra cá por três meses e vê o que você acha da Suíça, né? E eu disse: Mas como assim? Eu não posso largar tudo aqui, ficar três meses na Suíça. Eu tenho meu aluguel, eu tenho conta de luz, conta de água. Tipo, ela não ia desfazer da casa dela pra ir passar três meses com bonitinho na Suíça, né? Aí ele falou assim, não se preocupe, eu deixo seu aluguel pago por três meses no Brasil, as contas de água, luz, internet por minha conta. Ela falou, ok. Me preparei, comprei malas novas, roupas. Dias antes da viagem, entraram na minha casa e roubaram muita coisa. Até as roupas novas que eu tinha comprado, as malas. Ai, meu mundo caiu. Chorei, nem queria mais, mas ele disse, vem assim. Tirei minhas coisas de casa, dei um jeito, levei para casa da minha mãe, para casa do meu irmão. Consegui malas novas, né? É... E ele me disse: se você quiser, eu te mando dinheiro e você compra roupas novas aí. Ou você quer comprar aqui? Eu disse que eu ia comprar lá. Dani, eu fiquei sem nada de roupa, eu tinha dois jeans. <risos> é. Mas comprei uma roupa nova para minha viagem e fiquei usando algumas roupas da minha cunhada. Lá fui eu para três meses na Suíça com duas malas praticamente vazias. Mas ele, até chegar a esse ponto, não foi fácil, tá, gente? Foi problema com o meu ex esse roubo na minha casa. Lembra que eu liguei para a polícia? Até hoje não foram lá em casa. Fui registrar um BO por causa das malas. E até hoje eu me pergunto, quem será que entrou na minha casa pra roubar minhas roupas e minhas malas? Ela não tá acusando o ex, mas ela sempre se perguntou disso, né? Quem entrar na casa dela pra roubar roupa e mala, gente? Bom, fiquei três meses lá na Suíça, ele me colocou numa escola de alemão. Ele comprou as roupas que eu precisava. Ele não me dava tanta atenção assim mais, pois não era férias e ele trabalhava. Então eu tive que me virar. Eu limpava a casa, eu cozinhava, é, coisas que eu fazia no Brasil. Bom, voltei ao Brasil, fiquei quatro meses e ele disse, por que, que você não vem novamente para mais três meses? Aí meu chefe disse, não, aí não vai dar para eu segurar seu emprego. Se você for, eu vou ter que te demitir, né? Porque também não é certo, a menina... Vai, fica três meses, aí volta, volta a trabalhar na empresa, fica quatro meses, volta pra Suíça. Aí, ela falou assim, bom, eu não queria deixar meu trabalho, mas acabei deixando. E assim começou a minha vida. Três meses na Suíça, três meses no Brasil. Eu fazia aula de alemão, aprendi a andar sozinha, ele me dava de tudo que eu precisava. Roupa, sapato. E quando eu ficava três meses no Brasil, ele pagava as minhas contas aqui. Tirei minha habilitação... É, mas era uma vida meio incerta, né? Eu era acostumada a trabalhar, ser assim, independente. Não estava bom pra mim. Botei ele na parede, com o coração na mão e disse... Eu sei que você nunca me enganou... Que você disse que não quer se casar... Mas esse é os últimos três meses que eu venho pra cá. Pois eu quero fazer algo na minha vida. E esse vai e vem não é certo. Ela tá certa, né, gente? Porque o cara podia ser lá bonzinho, maravilhoso, mas ela ia ficar três meses na Suíça, três meses no Brasil. Ela não ia acabar construindo nem nada na Suíça, nem nada no Brasil. E depois, no dia que ele, sei lá, se enchesse dela, tchau, e ela que ia terminar na pior, né? Porque ela ia ter que voltar pro Brasil com a mão na frente e outra atrás, procurar um trabalho, isso tudo. Bom, isso era 2017, eu voltaria para o Brasil em março, eu estava decidida a não voltar mais pra Suíça. No meu último final de semana, a gente foi à Alemanha, Chegando no domingo em casa, estava frio, mas eu lembro que tinha um sol. Fomos para a varanda, ele pegou uma garrafa de champanhe. Não estranhei, porque era normal, ele sempre fazia isso. Foi quando, então, ele me deu um anel e me pediu em um casamento. <risos> Meu Deus, eu não esperava nunca aquilo. Foi um dia muito especial. Eu disse sim. Eu jamais esperava isso. Anel de noivado... Gente, eu estava nas nuvens. Eu voltei ao Brasil, dei entrada nos documentos para o casamento, marquei para ir no consulado, mas era tudo muito demorado. Bom, eu precisaria de três meses para o meu visto de casamento chegar. Quando chegou, ele comprou uma passagem e foi ao Brasil. Ele ficou um mês comigo é, e com a minha família. É importante dizer que quando eu comecei a 23, três meses, quando ele vinha ao Brasil, ele ia para a chácara, para casa dos meus pais, porque eu morava com eles, de certa forma. Como eu disse no início, gente, eu sou de família simples. E eu sempre deixei isso bem claro para ele. Eu disse, olha, a gente não tem luxo. Você está acostumado a uma vida diferente. Aqui em casa é tudo muito simples. E ele sempre levou isso numa boa. Bom, no dia 23 de março de 2018, nós nos casamos. Veio somente uma amiga do Brasil. Meus pais não quiseram vir e eu entendi eles. Mas Dani e meninas, até chegar meu casamento foram cinco anos e não foi fácil. Passei por muita coisa com ele. Eu ainda passei muita raiva com meu ex. Meu ex não queria me dar nada do carro que a gente tinha comprado, nem do terreno que compramos juntos. Mas sabe, deixei tudo para lá para ter minha paz. Uns dias antes de eu vir para a Suíça, meu ex me procurou, pediu perdão e me desejou felicidade. Depois de infernizar a minha vida por muito tempo. Hoje eu nem tenho contato com ele. Em 2019, meu pai se aposentou, comprou um terreno, é, construiu uma casa que ajudamos na construção. Eles hoje têm uma casa grande e confortável. Meu irmão ficou casado 14 anos e se separou. Ele tem hoje outra esposa. Meu ex-cunhada mora no mesmo terreno que meus pais, com as minhas duas sobrinhas. Tenho ainda contato com os filhos do embuste. Sempre que eu tô no Brasil, eles vão me ver. A filha mais velha dele já é mãe de gêmeos. Estou casada há três anos. Pouco depois do meu casamento, eu tive um problema no útero, que infelizmente eu tive que tirar. Então, não poderei ter filhos. Mas não me chateio por isso. Foi doloroso, mas Deus sabe o que faz. Tenho uma vida maravilhosa, falo alemão, tenho uma boa convivência com os filhos dele, que agora só um mora com a gente. Minha sogra hoje gosta de mim. Provei ela que eu sou uma boa pessoa. Eu não tenho uma vida perfeita não, meninas. Tá longe disso. Não é porque o cara é gringo que ele é perfeito, tá? Eu, graças a Deus, tive a sorte de encontrar uma pessoa maravilhosa que não mede esforços pra me agradar. Mas não devemos romantizar a vida no exterior, não. Eu tive muitas dificuldades com outro idioma, clima, cultura, longe da minha família. Ele é um homem bom estamos juntos há oito anos Bruno é maravilhoso, ele me respeita me admira está sempre me incentivando nos meus planos eu amo ele demais e admiro né, é, ele então eu também faço tudo que está no meu alcance para agradá-lo ele ama minha família, minha família ama ele vou ao Brasil duas vezes por ano esse ano não fui ainda por causa da, da pandemia mas se Deus quiser logo irei estou morrendo de saudade dos meus pais e das minhas sobrinhas eu rezo e agradeço todo dia a Deus o marido que eu tenho. E eu procuro também ser uma boa esposa. Meninas, não aceitem que homem nenhum... Não. Meninas, não aceite de homem nenhum o que eu aceitei. Prestem atenção nos sinais, nos conselhos dos pais. Fiz terapia, tive ajuda psicológica, que me ajudou muito. Dani... Um beijo e obrigado por contar a minha história. Aí ela me manda algumas fotos dela e dele. Ai, gente, eu adoro história de final feliz. ai Não, melhor do que a história de final feliz, é uma história de superação igual a sua, né? Que saiu do inferno pro conto de fadas, né? Ai, gente, eu amei, amei. Mas foi o que ela disse, né, gente? Ela contou aqui, mas não é pra ninguém achar que a história dela é... Tipo, ai, meu casamento é um condifado, porque o cara é gringo e tal. Não, acho que todo mundo vai ter suas dificuldades, né? É... Mas, eu acho assim, a vida, gente, ela nunca é 100% ruim, mas ela também não é 100% boa. O que não pode acontecer é a sua vida ser ruim o tempo todo e ser boa em pequenos momentos. Não, né? Então, assim... Acho que a gente tem que prestar muita atenção sim nos sinais, né? Desde lá do início, os pais dela já falavam pra ela do cara. Cuidado, cara, isso, cara, aquilo. Só que tem horas que a gente tá, né? Ah, gente, por que, que a gente tem essa mania de achar que a gente sabe tudo, né? Ah, não, eu sei de tudo. Eu, meu, meu pai e minha mãe estão enganados. O cara é maravilhoso, o cara não sei o que. Aí, gente. Pai e mãe falou, vocês ouçam. A minha mãe, cara, a minha mãe, ela falava mais que o nome da cobra. Tinha coisa que minha mãe falava que me dava uma raiva. Mas, cara, ela nunca tava errada. Era incrível! Eu até falava assim, mãe, parece que às vezes se joga praga na minha vida. <risos> Porque assim, aquela, aquela pessoa que parecia tão maravilhosa, mãe falava, isso. A minha mãe ela sempre via as entrelinhas. A minha mãe foi uma mulher que ela se separou do meu pai e a gente era muito novo, contei pra vocês já essa história, né? Eu tinha três anos de idade. Então, a minha mãe teve diversos namorados ao longo da vida, que a gente conheceu diversos namorados da minha mãe, só que a minha mãe, cara, eu acho que isso eu nunca vi a minha mãe voltar pra um namorado, eu nunca vi minha mãe, tipo, o cara fazer alguma coisa assim que ela já não gostava. Não tinha esse negócio de segunda chance, eu acho que isso eu puxei muito a ela, sabe? Minha mãe era bem restrita, assim, nos relacionamentos dela. Tinha que tratar ela muito bem, tinha que mimar muito ela. E... Eu acho que isso eu puxei dela. Minha mãe teve muitos namorados, assim, ela teve muitos relacionamentos. E ela sempre falava... E eu terei quantos eu precisar até eu achar a minha felicidade completa. Nem sei se ela achou a felicidade dela completa, pra falar a verdade. Mas ela falava, eu tenho meus momentos felizes. Fui feliz com cada um deles em momentos felizes, né? E eu nunca vi assim a minha mãe... Só, acho que eu lembro de uma vez que a minha mãe brigou com um cara que ela morava. É, ele deu uns gritos assim com ela, mas eu lembro que logo depois também a minha mãe... Que separou dele, a gente tava passando férias na casa dela, assim. Pra mim foi um choque aquilo, que eu nunca tinha visto um homem gritar com uma mulher, porque meu pai era o gentleman em pessoa. Vocês não estão entendendo, gente. Meu pai ele era francês. Não quer dizer que todo francês é gentleman também. Mas o meu pai era incapaz de gritar com alguém. Assim, o meu pai e a minha madrasta, o relacionamento deles. Eu nunca... Se eles brigaram algum dia na vida... Foi longe de mim e do meu irmão. que a gente nunca viu. Entendeu? Então, assim... É... Aí eu penso, né? E eu, eu fui cair na disparrela lá do meu embuste lá... Que eu contei para você. Nem que pode, né, gente? Porque às vezes a gente pensa assim... Ah, a gente, vê dentro de casa isso e acha normal. Não. Eu não sei onde eu tava com a cabeça também. Igual ela disse ali... Que ela não consegue entender... Como ela passou esse relacionamento... É a mesma maneira que eu não consigo entender como eu caí no meu relacionamento abusivo, sabe? Lá em Londres, sério, gente. Eu não consigo entender como eu caí dentro daquele poço que, graças a Deus, tinha um fundo, sim. Porque eu pulei lá e voltei, né? Mas poderia ser um poço sem fundo, né, gente? Ai, mas falando da história da nossa amiga... Ai, amei, 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 amiga. Que bom! Sabe, eu acho que você dá esperança, assim, para as meninas que estão passando um relacionamento abusivo hoje que, sim, você pode sair disso, você pode ser feliz. Você, sabe, você é só você procurar a sua felicidade. Você não é obrigada a viver infeliz com ninguém, gente. Você não é obrigada a aguentar, né, um homem te xingando, te chamando de feia, falando isso, falando aquilo, querendo controlar a sua vida, controlar o que você veste, controlar como você vai usar seu cabelo, Ai, ó, eu fico muito feliz que você tá feliz hoje. Muito obrigada por ter dividido sua história com a gente. Tenho certeza que as meninas também amaram. Super beijo, fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.